0: Noção de férias uh, lembra-me logo uma frase de um dos meus livros favoritos, que é Não há férias para o amor, da Marie Thurras. E noção de felicidade é parecida. Portanto, não há férias para o amor também como, como noção de felicidade. e hum, Há pouco tempo aconteceu-me uma coisa muito simples mas que me devolveu a travessia do deserto que eu fiz nos últimos anos, que foi estar sentada num café em Lisboa sozinha, a beber um café mais ou menos deste tamanho que na verdade nem era especialmente saboroso mas a sentir-me uh, absolutamente viva, só naquele pequeno gesto e naquele pequeno encontro com sabor que nem sequer era especialmente agradável. E senti que, de alguma maneira, era feliz. E, um, e foi mesmo uma espécie de surpresa, e uma espécie de segredo que eu guardava de mim e que me espantou, assim, a meio da tarde, imprevisto e quase divertido. Pronto. Então, assim, imediatamente, sem pensar demais em férias e sem pensar demais em felicidade, são estes, são estes os ecos das duas palavras. Bem, essa pergunta é, é que poderia... Ou vou àqueles momentos absolutamente fundamentais, em que é óbvio que a vida dá guinadas? Ou vou a cada pequeno momento em que microescolhas aparecem e também damos curvas, por muito que elas não sejam tão visíveis no imediato? Mas tentando ser outra vez estou a tentar responder-te com, com, realmente com o que aparece, sem demasiada hum, sem demasiado adiamente e não há como não falar da morte do meu pai, hum, porque, porque era o meu pai, porque é a morte e porque foi a única pessoa que eu vi morrer. E, e, e senti um, senti senti o corpo a tornar-se só corpo e vi o olhar a esvaziar-se a deixar de, de me reconhecer enquanto, enquanto filha, enquanto ser amado, enquanto companhia, enquanto vida. E haver um momento em particular, enquanto ele estava a morrer, porque foram vários dias de despedida, em que ele já, em qualquer lugar entre aqui e lá, falou comigo mas viu diferentes pessoas em mim. Uh, Chamou-me Mãe, uh, disse ao Mãe, ao Mãe, ao Mãe, salva-me. Depois falou comigo como se eu fosse um, um, um... Ele esteve na guerra e eu imagino que ele estivesse a falar de um amigo dele com quem ele esteve na guerra, porque ele só dizia cuidado, cuidado, cuidado. E, e falou comigo também como eu imagino que a mulher, por quem ele foi mais apaixonado a vida toda, um, e foi muito uh, desafiante para mim não querer responder-lhe sempre como a filha dele e aceitar Uh, o que ele queria ver em mim, o que ele podia ver em mim, o que ele conseguia ver em mim, o que ele precisava de ver em mim. E de alguma maneira deixar que vários tempos passassem não é? Porque ali eu existia antes de sequer ser nascida, ao responder-lhe como mãe dele. E, e foi um momento mesmo em que a ideia de tempo. Um, a ideia de, até a ideia de finitude uh, foi completamente virada do avesso, apesar de ser um momento em que a aparência da finitude surgia. Eu não sei se estou a ser muito clara, porque eu às vezes <risos> uh, entro em encruzilhadas, mas foi... Acho que foi dos momentos mais complexos porque, nem é complexos, clarificadores porque plenos de complexidade que eu já vivi. E ao mesmo tempo de uma complexidade que era muito concreta, que era um ser amado a despedir-se. Acho que por muito que eu queira, não posso ir a outros momentos, mas aquele momento foi... Ver alguém morrer é, hum... ao mesmo tempo, um milagre, poder estar lá. Ah, sim, eu poderia dizer, quer dizer, todos os trabalhos que eu fiz, Hum, na verdade, eu, eu muitas vezes nem sinto que os faço propriamente, sinto que, hum, sinto não, uh, observo que hum, eu me apanho a fazê-los e reconheço que eles são o trabalho e que são uma resposta sempre. A, ou a catástrofes ou a, a maravilhas que estão a acontecer na minha vida privadíssima e que, de alguma maneira, com as articulações e com, um, com, o, que com, o, que conheço, com o que conheço, não consigo dar resposta, então. Procu então então procura outras formas de homenagem e, de, e de, tenta, de tentar estar à altura, lá está do que a minha vida privada vai sendo, partilhando-a e problematizando-a e escavando-a. E iluminando-a também. Portanto, completamente, sim, aliás, por exemplo, o último trabalho que eu fiz, que eu, lá está o último trabalho, em que eu reparei que estava uh, uh, mergulhada, foi precisamente depois do meu pai morrer, um processo de luto, um, e, e em que eu acho, em que eu não, eu não falava propriamente disso, uh, mas... Claramente era isso que estava a acontecer no trabalho e toda a gente sentia, toda a gente hum, reconhecia por muito que eu se calhar não não dissesse exatamente o meu pai morreu. Uh, este trabalho uh, é sobre o luto porque também não existe... o que é isso do luto. Todos os dias a morte é diferente, não é? Por isso todos os dias o luto é diferente. Mas um, mas sim, só te consigo dizer que sim, nem saberia fazer de outra forma. Nem sei se alguém sabe fazer de outra forma, na realidade. Por mais escamoteado que possa parecer, eu não acabo nenhum trabalho, na verdade. Ainda isso não aconteceu, acabar um trabalho. Sinto sempre que são... Era o mesmo que dizer que tinha acabado a vida, sabes? Não... Sinto sempre que são, na verdade, variações. Sobre o mesmo trabalho e que vão sempre, vão, nem é continuar, vão sempre ter uma nova tradução no próximo, mas são... Estão todos, vêm todos do mesmo, começaram todos no mesmo dia e acabarão um dia que eu decida parar, portanto eu não sinto que tenha acabado um trabalho, por isso não te consigo responder, o que é que eu deixo... Neste processo que tu tens de fazer, alguma vez tu apagas a memória, ou o passado, alguma vez fazes a borracha Não, acho que não. Acho que às vezes penso nos meus desejos, por exemplo, eu agora quero fazer um hino à alegria, porque preciso, <risos> porque acho que... Hum, e porque acho que... Hum, acho que... Não, não, vou, não vou dizer o mundo precisa, <risos> não precisa de, quer dizer, precisa de muitas coisas, mas não é com certeza do meu hino da alegria. Mas acho que de alguma maneira uh, pode, pode criar alguma brechinha de luz em quem, em quem decidir estar comigo quando, quando acontecer. Mas, mas não tem a ver com uma tábua rasa. É, é verdade que eu preciso exercitar a alegria, mas não tem a ver com fazer uma tábua rasa do lugar onde estou. Tem mais a ver com aquilo que eu quero chamar à minha vida e, e aquilo que eu, de que, de que eu também quero ser um, ponte para neste momento, mas, mas não diria tábua rasa, não, isso não. Eu acho que faz todo o sentido falar em refazer de corpos. Uh, mais do que falar, existir nesse remapeamento dos corpos e, na verdade, acho que isso é um processo diário, contínuo, uh, de não demissão, de não preguiça, de vitalidade, de esperança também. Um... Tinha uma amiga que dizia sempre uma coisa muito engraçada que era... Um... Ela dizia, de manhã, quando acordares, uh, pensa-se, uh, como é que era a pergunta que ela fazia, era, e se eu hoje, se eu hoje ao acordar decidisse uh, olhar para, para o mundo, não é? olhar para o meu quarto, a primeira coisa que eu vejo, em princípio, um, de uma maneira ligeiramente alterada e como isso viria de uma ideia também alterada na verdade a realidade, não é? porque nós estamos em, em permanente já, a pessoa que começou esta resposta já não é a pessoa que está a meio dela não é? um, já estou a duvidar do que disse há 30 segundos atrás já por isso em relação à questão do, do remapeamento e de, Estou completamente de acordo que é vital. Não acho é que haja uma relação, ou acho que isso é independente do... da velocidade dos tempos, ou da... das intensidades dos tempos, ou de... Acho que poderíamos estar num... até porque é que é isso dos tempos, não é? Porque, por exemplo, eu não, eu não sinto nada, eu sou muito lenta, muito lenta, muito lenta, muito lenta, muito lenta, e, ou seja, a minha realidade é essa, na verdade, quer dizer, lenta em relação a quê? Obviamente a minha realidade é sempre relacional, mas, mas sendo mu muito lenta, Continuei a achar fulcral e na verdade a fazer o esforço desse remapeamento permanente. Ou seja, não consigo, não é não consigo entender, é não relaciono as duas equações vá, que apareceram na, no rap. Eu não sei se eu tenho também uma definição muito íntima de pausa, não é? para mim muitas vezes é naquilo que aos olhos dos outros pode parecer uma pausa que, hum, que os movimentos mais importantes estão a dar, hum, os mais profundos, os mais hum, revolucionários, por muito que sejam uh, absolutamente privados. Que nunca o são, também, não é? Hum, ou seja, a ideia de pausa, para mim, é muito... Atuante. Não necessariamente ativa, mas atuante. Em relação à contemplação, uh, volto até à ideia de felicidade, porque o que eu senti quando estava a beber o tal café sem saborão foi precisamente essa alegria e importância de estar ao mesmo tempo a contemplar a existência e presente nela. Além de que eu não sei se vou fazer trabalhos artísticos para toda a vida, mas sei, por exemplo, que vou ouvir música a vida toda e vou ler livros a vida toda e vou ficar horas a olhar uh, para o céu a vida toda porque essas coisas salvam-me e são atos contemplativos. Outras coisas que ao acordar... Havia uma frase muito divertida que eu já não sei de quem era um, que era, deviam-nos dar os parabéns por todos os dias nos levantarmos da cama, vestirmos as meias e sairmos à rua, devíamos deviam receber os parabéns todos os dias só por isso. Eu não concordo completamente, porque acho que, que estar vivendo é tão bom, um, que mesmo nos momentos de maior tristeza, que também já foram muitos e muito fundos, há... Por um lado, o sentimento de curiosidade pelo que o dia pode trazer, o sentimento de curiosidade pelo que os sonhos te tentaram dizer, porque às vezes o próprio sonho já te, já te dá pistas para o dia. E depois, é aquela coisa muito inevitável de, por exemplo, quando dormes com alguém, sentir o calor, da outra, literalmente o calor, de outro, a emanar de outro corpo, hum, e toda essa promessa do calor e, da, e de uma presença que te desafia e que te ajuda a ultrapassar-te, é? que é mais do que motivo para me sentir plena e cheia de vontade de continuar. Acho que, e às vezes, quando estou mesmo, mesmo, mesmo mal, acordo e leio poemas, porque é uma. uma poemas que, que sei que são mesmo, mesmo muito bonitos, porque a minha beleza comove-me e ao como, comover-me, lembra-me. Hum, lembra-me lembra -me dos meus lugares que eu quero ter mais à tona, digamos assim. Então, muitas vezes, a primeira coisa que faço é ler poemas, pequeninos, porque é amanhã, mas poemas. O que é que se esconde atrás do café? Hum. Acho que eu entendo em cada café uma espécie de não sei explicar isto muito bem, mas é é quase como simbol... o café da manhã, atenção. É como se ele, se ele concretizasse todos os segredos que aquele dia me pode vir a contar e que eu de manhã não consigo mesmo prever. Aquela sensação de eu não sei quem é que vou ser quando voltar a tomar um café. Porque há o ritual de tomar o café todas as manhãs. Quando eu estiver a tomar o café da manhã... Que uh, coisas sobre mim, sobre alguém, sobre uh, o que quer que seja que eu descobri que hoje são impensáveis, são, estão completamente fora do meu horizonte de conhecimento e acho que são esses segredos que sobem com o vaporzinho do café que se Pronto, que se escondem, nem é atrás dele, é dentro dele. Pronto, é isso. <risos> gostava, claro que sim, claro, gostava de ser lembrada. Gostava de ser lembrada com alegria. Gostava de ser lembrada como alguém... Que não se cansou, gostava de ser lembrada como alguém que, com muitos precalços, soube amar cada vez melhor, uh, gostava de ser lembrada. Como alguém que se ria, e que chorava convictamente. Uh... E em quem se podia... Confiar. E... Sei lá, gostava que se lembrassem de mim enquanto pivessem um café. E sorrissem, e na verdade, tivessem saudades como celebração e não como nostalgia. Se calhar não um lugar, porque isso também tornava... Mas gostava que fosse uma cidade onde chorar em público fosse possível sem ser estranho. Uh, mas também sem, sem se tornar indiferente. Gostava que fosse uma cidade com espelhos no chão para se ver as nuvens na rua. Uh, gostava que, e isto era mesmo impossível, Ai uh, não, não era nada, que estupidez, claro que não. Ia falar de que houvesse mar ao, à, à volta inteira, mas se é uma ilha, portanto, claro que não é impossível uma cidade com o mar a toda a volta. Mas gostava que houvesse mar perto e que em menos de 5 minutos pudéssemos estar perto do mar. Ao mundo, perguntaria. Hum. ao universo já sei o que é que perguntava perguntava se ele achava que alguém que morre se alguém... porque nós temos sempre esta ideia de ir buscar os mortos mas nós na verdade não sabemos se eles queriam voltar ou não, não é? como nunca ninguém morreu nunca ninguém Pode dizer-nos se quis voltar de lá ou não. Isso era uma pergunta que eu faria ao universo. Se houve alguém que tivesse morrido, que tivesse realmente tido a vontade de voltar. E, uh... <risos> e ao mundo, perguntaria... como amar e ser livre ao mesmo tempo.